0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Seit zwölf Jahren regiert in Ungarn Viktor Orban. Orban baut in unserem Nachbarland auf der Grundlage eines ethnisch-ungarischen Nationalismus ein illiberales System. Er selbst spricht von einer illiberalen Demokratie, was immer das auch sein soll. In der Europäischen Union will orban den absoluten Vorrang der Nationalstaaten. Die Regierungspartei Fidesz in Ungarn ist auf EU-Ebene mit Marine Le Pen verbunden und anderen rechtsextremen Parteien. Wahlen hat Fidesz gegen eine zersplitterte Opposition wiederholt gewonnen. Nationalismus zieht auch im April, April 2022 wird in Ungarn das Parlament neu gewählt und die Oppositionsparteien haben sich erstmals auf eine gemeinsame Anti-Orban-Liste geeinigt. Die starre ungarische Politik ist schlagartig in Bewegung gekommen. Was das alles bedeutet, bespreche ich mit dem Buchautor und Ungarn-Korrespondenten für das Profil, den Standard und andere Medien, Gregor Mayer. Hallo!
2: Ja, einen schönen guten
1: Tag. Diese Einigung, wie groß war die Überraschung für den Beobachter in Ungarn, dass es dazu gekommen ist, alle wichtigen Anti-Orban-Parteien in einem
2: Bündnis? Die Einigung war eigentlich nicht die große Überraschung. Die zeichnete sich schon seit ungefähr anderthalb Jahren ab. Es gab gemeinsame Aktionen der Opposition bei denen sich die Leute, die bisher äh, groß, großes Spektrum von Parteien verstreut waren, näher gekommen sind, beispielsweise Proteste gegen eine Überstundenregelung der Orban-Regierung vor gut zwei Jahren die so ähnlich wie diese zwölf-Stunden-Tag in Österreich ein bisschen anderes System, aber die Idee ist dieselbe. Da hat es große, doch sehr große Proteste gegeben und da sind sich, da sind einander die äh, Politiker der Opposition nahegekommen, weil sie alle irgendwie bei diesen Protesten dabei waren, äh, gemeinsam aus dem Fernsehgebäude geschmissen wurden auf frühe Art und Weise, obwohl sie als Abgeordnete eigentlich hätten Zugang haben sollen. Auf die Art und Weise hat sich das Vertrauen vertieft. Verschiedene Vordenker äh, der Opposition oder Leute aus dem Umkreis Think Tank und so weiter haben ja schon länger äh, dafür plädiert, dass die Opposition eben zusammenstehen muss, weil es eigentlich eine Erfordernis des ungarischen Wahlsystems ist.
1: Wie breit ist dieses Bündnis? Wer ist da alle dabei? Von
2: Sozialisten bis zu früheren, früheren Rechtsradikalen, ja, die, die, OBIC. Jetzt Mod-, die, OBIC, die sich moderiert haben. Äh, es sind sechs Parteien, die letztlich auf dieses gemeinsame Ticket gegangen sind. Das sind eben äh, die postkommunistischen, sozialdemokratisierten Sozialisten. Es ist eine Abspaltung von ihnen, die inzwischen erfolgreicher ist, die Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Ferenc Dürtschein, die heißt Demokratische Konvention. Es ist dabei eine Kleinstpartei, die heißt Dialog für Ungarn, die ist eine Abspaltung von einer Grünpartei, die, äh, die stellt aber den, aufgrund von Allianzen mit anderen linken Kräften den Budapester Oberbürgermeister. Gerger ja, ja, Krahatschung, diese Grünpartei, aus der sich diese Dialogpartei abgespalten hat, die Politik kann anders sein, ist auch Teil dieses Bündnisses. Und dann ist, wie gesagt, diese früher rechtsradikale, heute rechtsnational einzustufende, aber letztlich proeuropäisierte europäisierte Jopik ist dabei. Also, Jobbik ist nicht so wie FPÖ und der Kickel, ist was ganz Nicht anderes. mehr, nicht mehr. Die, waren, die kamen wirklich von rechts außen. Wir haben die ja beobachtet seit ihrer Entstehung. Sie sind ja auch äh, seit ihrer Entstehung interessanterweise auch immer wieder von Orbans Fides sehr wohlwollend behandelt worden. Ähm, sie haben so, sich gewandelt, offenbar. Die haben sich nach äh, 2018, nach, dem, äh, nach der dritten Wahl, die Orbán in Folge gewonnen hat, äh, haben die sich, es gab schon Ansätze davor, aber nach 2018 haben sie sich gewandelt, weil sie inzwischen... Äh, schon Rechtsaußen keinen Platz mehr hatten, weil ja auch die Fidesz-Partei von Orban so weit nach rechts gegangen ist. Aber wie, wie kann so etwas funktionieren, fragt man sich, von
1: Linken, Sozialisten, ehemaligen Kommunisten, bis zu Jobbik, also ehemaligen
2: Rechtsaußen, auf einer Politischen Liste, wie kann sowas funktionieren? Naja, es ist ein, ein schieres Zweckbündnis zunächst einmal und es muss sich auch noch weisen, ob es durchhalten wird. Die Chancen dafür sind allerdings gut. Es muss sich aber auch weisen, ob es dann im Falle, eines, nehmen wir an, sehr hypothetisch eines ist dann wieder was zu verteilen ist, ob es dann auch durchhalten wird und es zu gestalten ist. Ja. Ähm es ist also, aber trotzdem, es ist eine schiere Notwendigkeit. Man muss dazu wissen, dass das ungarische Wahlsystem starke mehrheitswahlrechtliche Elemente hat. Es ist ein Mischsystem aus äh, proportionalem System, wo, eine, wo Listen gewählt werden, und Direktkandidatensystem, wo in Wahlkreisen Einzelkandidaten gewinnen. Und äh, das ist im Verhältnis zu so, so, so 106 zu, zu 92 in etwa, ja. 106 Einzelwahlkreise. Orban hat über seine verschiedenen Wahlrechtsveränderungen, Reformen immer wieder das mehrheitswahlrechtliche Element verstärkt, weil er sich darin sicher wusste bis dahin, dass die Opposition zersplittert ist und dass dann eine große starke Partei Fidesz dann davon nur noch viel stärker profitiert. Das heißt also, die Logik der Politik Erzwang es, dass die Opposition ihre, äh, ihre Animositäten, ihre Zerstrittenheit über Bord werfen musste, um endlich aus der Falle rauszukommen, die dieses mehrheitswahlrechtliche System oder mehr, stark mehrheitswahlrechtliche System ihnen stellt. Und damit äh, sind jetzt die Karten anders verteilt, weil, wie gesagt, wir hatten jetzt, was nämlich überraschend war, war nicht, dass die sich einigten, sondern dass sie eine Vorwahl durchführten. Auch das war eine Idee von verschiedenen Thinktanks und Vordenkern. Und bei dieser Vorwahl haben sie einerseits die Einzelkandidaten für die 106 Wahlkreise bestimmt, aber andererseits auch den Spitzenkandidaten, der dann als Listenführer der Vereinten Opposition bei der Wahl im April nächsten Jahres in die Schlacht ziehen soll, gegen Viktor Orban, Viktor Orban herausfordern soll. Und der, der gewählt wurde, war ganz ein Außenseiter, ein äh, Bürgermeister aus einer Kleinstadt in Südostungarn, Peter Markizoy der überraschend äh, als äh, deklarierter Rechter, aber als rechter Demokrat äh, die Vorwahl in der zweiten Runde für sich entschieden hat.
1: Reden wir gleich noch ja. mehr über, über Marke Zoi. Aber wie muss man sich solche Vorwahlen vorstellen? Wie ist, äh, ist das abgelaufen? Man stellt sich vor, für Wahlen braucht man Wahlregister. Man muss wissen, wer ist wirklich wahlberechtigt. Es darf niemand zweimal, dreimal wählen.
2: Es muss Wahlzellen geben und so weiter. Hat es, es, war, das alles gegeben? es war extrem spannend. Es war keine staatliche Vorwahl. Das war, die, die Oppositionsparteien haben beschlossen, dass sie das machen als zivile Initiative. Wenn, wenn man so will. Ja. Aber natürlich haben die aus verschiedenen vorangegangenen Zeiten haben die auch entsprechendes Fachleutepotenzial, ehemalige Mitglieder von Wahlkommissionen und so weiter, also die Tech, auch Techniker und so weiter. Also die, das technisch äh, hat die das so weit im Griff. Jetzt muss man dazu wissen, dass die Parteien, politische Parteien haben auch in Ungarn sozusagen einen rechtlich gesicherten Zugang zum Einwohnermelderegister. Und äh, die Bürger, die zur Vorwahl kamen, mussten sich ausweisen. Und äh, so konnte man das mit dem Einwohnermelderegister abgleichen und auf die Art und Weise äh, feststellen, dass jemand eben wahlberechtigt ist. Und da hat es Wahlzellen gegeben, die aufgebaut Zählen worden sind. sind. Sie haben Zelte aufgestellt. Also technisch war das dann so, nachdem sie ja nicht, also eine Wahl findet dann nur in staatlichen Gebäuden statt. Ja. Aber das war ja keine staatliche Wahl, das war eine Vorwahl, wenn man so will, auf privater ja, Grundlage. Sie haben dann Zelte aufgestellt an zentralen Plätzen in Budapest und in den verschiedensten Städten des Landes. Am Land ein bisschen weniger, da war es halt auch schwieriger. Aber äh, sie haben Zelte aufgestellt. Und es gab auch die Möglichkeit online abzustimmen. Da haben sie auch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Aber man muss dazu sagen, dass das Verhältnis von äh, In-Persona-Abstimmung und äh, online war die 4 zu 1. Also da haben Hunderttausende Leute ja. teilgenommen. Ja. Richtig. Insgesamt 850.000 Leute, weil das haben in der ersten Runde, es gab zwei Runden für die Wahl des Spitzenkandidaten gab es zwei Runden und es haben nicht alle in beiden Runden abgestimmt und äh, wenn man jetzt zusammenzählt, wer mindestens einer Runde teilgenommen hat, waren 850.000 Menschen, das sind bitte schon etwas mehr als 10% aller Wahlberechtigten. Das ist ein Zeichen einer unglaublichen Politisierung in einer
1: Gesellschaft, wo man eigentlich glaubt hat, die sind alle abgemeldet von der Politik, weil ja. eh alles Orban bestimmt.
2: Ja, das war ja das, das äh, strategisch Entscheidende an der Idee einer Vorwahl, dass das dazu führte, dass tatsächlich Bewegung reinkam, dass tatsächlich äh, Menschen auf einmal merkten, es gibt doch eine Möglichkeit, sich zu artikulieren. Und äh, es gibt doch ein Angebot auch, ja, von, äh, wo ich mitbestimmen kann, bei den Einzelkandidaten in einer Einrundenwahl ja, und äh, für den Spitzenkandidaten eben in, in zwei Runden. Ist das irgendwo in
1: den äh, Medien wahrgenommen worden und in den offiziellen Medien wahrgenommen worden, ja, die, diese
2: Vorwahl? Wie ist das gelaufen? Na, das muss man sich so vorstellen, dass in, in, in Ungarn die Medienlandschaft äh, äh, ja, auch sozusagen völlig gespalten ist. Es gibt die von Orban-Leuten kontrollierten Medien, das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen sind usurpiert, ja, die sind von Parteisoldaten usurpiert, und viele, viele wichtige Medien sind äh, so einfach über Privatisierungen, Abkäufe und so weiter, werden von Orban kontrolliert und von Orban-Leuten. Jetzt gibt es aber immer noch ein unabhängiges Segment, das zwar nicht so ganz die Reichweite hat, aber das noch da ist. Und dort hat sich es abgespielt. Da, da hat es auch dann die Diskussion angegeben, es gibt noch einen Fernsehsender, die ungarische RTL-Tochter, die sich hält, ja, wahrscheinlich auch, weil da Deutschland doch auch achtet, dass, die, die hätten auch kassiert werden sollen, schon lange ja, aufgekauft werden sollen. Ja. Aber da waren dann die spitzenkandidaten Spitzenkandidatendebatten, es gab wieder also Spitzenkandidaten-Debatten. Orban hat das ja nicht mehr haben wollen, seitdem er regiert. Die fanden dann bei rtl Club statt oder bei diesen Internetportalen, die sich schon länger als sozusagen kritische Portale profiliert hatten und wo die Leute wissen, da ist es interessant. Da gab es auch, also es gab auch im Internet Spitzenkandidatendebatten.
1: Und das Endergebnis dann, wenn das alles hält, im April wird sein, auf dem Wahlzettel steht Fidesz, also die Orban-Partei auf der einen Seite und dann Anti-Orban-Partei und nicht mehr Sozialdemokraten, Sozialisten, Grüne, Liberale,
2: Jobbik, sondern alle nur mehr auf einer Legislaturperiode. Liste, ja. am, am Wahlzettel. Ja, richtig. Ja, das musste nämlich dann auch also die, die man hätte ja auch noch sagen können, es man kann also entscheidend sind bis zu einem gewissen Grad die Einzelkandidaten. Da war es wichtig, dass alle Parteien diese Direktkandidaten unterstützen. Aber inzwischen hat da Herr Orban das Wahlsystem da auch herumgefummelt, sozusagen mit das Recht, eine Fraktion zu gründen und so weiter, also so technische Sachen hat es erschwert, wenn man sozusagen verschiedene Parteien antreten, also das Recht dann sozusagen Kandidaten aufzustellen, wurde eingeschränkt für die, die nicht genügend Kandidaten aufstellen. Das heißt, es hätten dann zu viele gegeneinander auch auf der Liste konkurrieren müssen. Das haben sie dann gesagt, okay, jetzt reicht's, wir machen auch eine gemeinsame Liste. Und äh, wenn diese Regeln nicht weiter verändert werden, heißt gemeinsame Viste aber auch durchaus auch, wenn die so zusammengesetzt ist, äh, dass äh, diese sechs Parteien genügend Leute, und das muss, eine, das muss ziemlich austariert sein, genügend Leute haben äh, äh, in aussichtsreichen Positionen, dann können sie wieder alle je eine Fraktion gründen, in, in dem später, äh, dann sich zu konstituieren in dem später konstituierten Parlament. Die, 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 es müssen fünf Abgeordnete sein, um eine... eine eine Fraktion gründen zu können.
1: Diese Anti-Orban-Einheitsliste, hat die einen anderen Namen außer Anti-Orban?
2: Hat die ein Programm außer Anti-Orban? Ich glaube, der Name steht noch nicht wirklich fest. Also vereinte Liste, irgendwie wird sie heißen. vereinte Liste der Opposition oder so, wird sie heißen. Oder Es gibt ein, ein Programm, gibt es noch nicht, aber es gibt so ein, ein Grundsatzpapier. Auf der Grundlage dieses Grundsatzpapiers gehen jetzt die Parteien nach der geschlagenen Vorwahl in Verhandlungen. Sie wollen dann schon bis zur Wahl auch ein, ein, ein Regierungsprogramm haben. Das Grundsatzpapier sagt halt aus, dass man halt weg will von dem autoritären Staaten, will die Demokratie wiederherstellen, man will die, 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 die Abwendung von Europa wieder umkehren, eine Hinwendung zu Europa, also nicht diesen Krieg gegen Europa führen, wie das der Orban zusammen mit seinen polnischen Gesinnungsgenossen derzeit treibt. Also, das sind einige Grundsatzpunkte, über die wir sich auch sehr schnell einig waren
1: der Spitzenkandidat, der da gewonnen hat in den anderen Ause Auseinandersetzungen, ein Bürgermeister aus einer kleinen Stadt in Südungarn mit einem sehr komplizierten Namen für nicht Ungarisch sprechende wie <lacht>
2: -hey", heißt die Stadt. Ja?
1: Du kannst gut Ungarisch, ich für mich ist das schwer. Der hat Erfahrungen in Stadtpolitik, genau, ja. aber keine Erfahrungen auf nationaler Ebene. Was äh, führt dazu, dass die ungarische Opposition glaubt, ja, das ist der Mann,
2: der Orban äh, besiegen kann? Ja, weil er ein gewisses Charisma hat und einen Siegeswillen auch hat. Das war oft auch das Problem bei einigen der Oppositionspolitiker, die, dass sie entweder... Äh, vielleicht schon fähig waren, weil wir diesen Siegeswillen nicht hatten, oder sie hatten einen Siegeswillen, aber keine politischen Fähigkeiten. Und Marki Kizai scheint durchaus auch politische Fähigkeiten zu haben. Er kommt auch aus dem Marketing, aber war immer selbstständig oder in Privatfirmen tätig. Also er kommt nicht aus einer äh, äh, Verwaltungstradition oder so etwas, oder Verwaltungslaufbahn, sondern er war immer in der Privatwirtschaft, oder selbstständig. Äh, und äh, äh, er hat sozusagen auch eine gewisse Ausstrahlung, die äh, für Wähler in der Außerhalb Budapest interessant ist. Ja.
1: Katholik, ja. sieben Kinder, also kommt eigentlich aus dem konservativen Lager. Absolut. Ich glaube, er hat früher gesagt, er war ein Orban-Fan früher. Genau.
2: Ja, er hat es gesagt. Er hat, auch, äh, er hat, auch, er hat aber auch äh, von neun Jahre in den USA und in Kanada gelebt mit seiner Familie. Und als er zurückkehrte, bot er sich dem damaligen, äh, bot er sich dem, dem Kaiser von Südostungarn an, das war damals eigentlich die, die rechte Hand von Orban, ein gewisser Janusz Laza, äh, der damals Kanzleramtsminister war bei Orban. und dem bot er sich an, sozusagen seine Dienste, er wollte was auch machen, was bewegen, ja, und wie, viel, wie gesagt, Konservativ, vieles konservativ, aber er hat sich dann sehr schnell davon abgewendet. Also eben, er kam ja wie gesagt nach neunjähriger äh, Auslandsaufenthalt zurück, er kam zurück 2014, Orban ist 2010, äh, zum ersten Mal in, diese, in diesem Lauf gewählt worden, wo er jetzt dreimal hintereinander. Ähm, äh, und da hat er sich dann relativ schnell abgewendet, weil er sah, was das ist. Und er hat dann quasi gegen einen Statthalter von Janosch Laza im Jahr 2010. 19 eine Nachwahl fürs Bürgermeisteramt gewonnen und äh, da war der Vorgänger war gestorben und eine, eine, ein Typ von Lasa hätte eigentlich der Nachfolger werden sollen aber es muss vom Volk gewählt werden. und äh, Isai war der erste damals der war der Vorläufer für diese Oppositions Bündnisse, ja. Der hat es geschafft, in hout war Shanghai. das ist die Stadt, die berühmt mit <lacht> ja. dem leicht
1: aussprechenden
2: Namen, hat er es geschafft, alle diese, die heutigen sechs Oppositionsparteien, oder fünf waren es vielleicht damals, also diese Faktoren jedenfalls, diese, aber eben von, 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 von Sozialisten, Deutschland, Partei, Grüne und, und Joppik, hinter sich zu vereinen. Er war dann ihr Kandidat, und hat dann diese Bürgermeisterwahl äh, sehr deutlich auch gewonnen gegen jede Papierform und so weiter. Das war die erste Niederlage und das war schmerzlich, weil wie gesagt, dort alles, äh, also alles sägt nicht, aber alles andere, jenseits von der Großstadt Segert ist dort fest in Fidesz Also er ist auch
1: eine Art Anti-Establishment-Figur. Ja, ist er auch. Konservativ, ja. aber
2: gleichzeitig Anti-Establishment. Er ist Anti-Establishment in einer gewissen Weise. Ich würde aber nicht so weit den Machen bezeichnen, eine Art Trump-Gestalt. Ähm, er ist äh, Anti-Establishment in dem Sinn, dass, ja okay, ja, konkret, das Establishment, das vorher da war, nämlich auch auf der Oppositionsseite, war kein Rumensblatt. Aber er ist nicht Anti-Politiker. Er, er, er denkt schon politisch und agiert politisch. So hat er ja auch dieses Bündnis zustande gebracht, das ihn auf den Bürgermeisterthron dort gehoben hat. Also... Ähm, aber also Anti-Establishment in Ungarn heißt eben, dass man nicht nur gegen, die, gegen die, den Fidesz-Filz und diese unermessliche Fidesz-Korruption ist, sondern auch noch im Hintergrund bewahrt, dass es vor Fidesz auch eben linksliberale Regierungen gab, die zwar nicht in dem Ausmaß, aber eben auch korrupt und unkontrolliert waren in vielerlei Hinsicht. Jetzt, wenn ich dazuhöre, dann
1: spricht äh, aus deinen Worten schon die Hoffnung, dass es sich wirklich etwas ändern könnte, dass Orban wirklich besiegt werden könnte, was sich viele ja nicht vorstellen können, weil er bis jetzt immer gewonnen hat. Aber eher die Frage, kriegt er die Zweidrittelmehrheit ist die, die Frage, wird, wird er besiegt? Äh, ich nehme an, im, im Orban-Lager weiß man, dass das ein gefährlicher Gegner ist. Wie reagiert denn Fidesz?
2: Ja, Sie sortieren sich jetzt neu. Sie hatten ja bisher sich eingeschossen auf diesen Ferenc Gyurcsány, der früherer ministerpräsident linker Ministerpräsident, ministerpräsident, ministerpräsident. Äh, gescheitert, äh, 2009 äh, vorzeitig aus dem Amt zurückgetreten. Allerdings ist die, die, die Ursache seines Scheiterns war eigentlich dann schon äh, davor äh, diese berühmte Lügenrede, nicht, zugegeben hat, dass ja. er gelogen hat, um gewählt zu werden. Ja, das, wobei das auch nicht so eindeutig war. Das war eine fraktionsinterne Rede, wo er sozusagen die na, der sozialistische Fraktion, damals war eben Sozialist bei der Sozialistischen Partei, aber der Ministerpräsident ist wiedergewählt worden. 2006 äh, hat Orban klar besiegt. Wow! Nice! Yeah! Das war das letzte Spitzenkandidatenduell auch im Fernsehen, wo er den Orban auch dort niedergemacht hat. Ja, also war viel viel besser. Aber äh, er hat dann Sparpakete machen müssen und äh, da musste er die, die, die Abgeordneten darauf einschreien und deswegen hat er dann übertrieben das so dargestellt auch. Ja. Allerdings sind dann Fragmente dieser Rede die saftigsten. Äh, beziehungsweise es war auch eine Replik, es war gar nicht die Rede, sondern die Replik auf die Einwände der sozialistischen Abgeordneten, wenn man jetzt da Sparpakete macht und so weiter, wie das die Wähler und so. Da hat er die sozusagen äh, denen, mit denen Tacheles geredet und da hat er die saftigsten Ausdrücke davon, die halt wirklich un unglaublich waren, sind äh, an die Medien geleakt worden, aber nicht damals, als er sagte, sondern sechs. Wochen später, äh, oder sei, äh, ja. der ist sehr diskreditiert
1: in der Presse. Ja, Und man hat gehofft, der wird sein Gegenkandidat in? oder jemand von
2: seiner Partei. Ja, seine Ehefrau, Klara Dobrev, die Kandidatin, äh, die Spitzenkandidatin. Anwärterin eben der Demokratischen Konvention, der Partei. Wie, glaube ich, Vizepräsidentin
1: des Europäischen Parlaments. Gilt es, sehr erfahrene, äh, auch, auch, auch äh, gute Politikerin befehlen in Europa. Ja, 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 gilt. Im, im ja, Europa -Parlament. ja
2: Obwohl ich gesagt sie ist das erst seit 2019 äh, war die Europawahl. Äh, aber sie hat sich da gut eingearbeitet und äh, sie ist. Äh, der nicht angesehen, aber es ist dieser, dieser, dieser Stigma, das da mit dran hängt, das ist halt Ihr Ehemann, der Ferenc Na gut, die wird es nicht, die ist nicht Spitzenkandidatin,
1: genau. wie stellt, man, stellt sich Fidesz auf die neue Situation ein mit dem äh, ja, die Peter Marquisai als Gegner.
2: Ja, die erste Reaktion war natürlich, Peter Marquisai als Marionette von Stuart Jane darzustellen, aber das zieht noch nicht so richtig. Also sie arbeiten, glaube ich, noch an einer veränderten Strategie. Sie versuchen immer noch sozusagen äh, die gesamte Opposition, inklusive Marquisai sozusagen als ein Puppentheater, das Herrn darzustellen. Aber die Frage ist, also die werden sich noch, sicherlich noch anderes, es wird eine Schlammschlacht werden, sie werden sich noch was anderes einfallen lassen, sie werden nicht zu vergessen mit den Möglichkeiten und Mitteln, die sie haben, sie werden noch riesiges Geld auch an die Wähler ausschütten, das tun sie zum Teil schon. Also auf einmal gibt es jetzt die 13. Monatsrente wieder, Monatspension, es wird Anfang nächsten Jahres wird die gesamte, was die Leute eingezahlt haben, eine Einkommenssteuer, wenn sie Kinder erziehen, wird in Rückerstattet. Also.
1: Also, Sozial, also Sozialmaßnahmen, die auch interessanter Vergleich auch in Polen, ja für die ja, ja. Äh, Regierung äh, unter Kaschinski waren die
2: sozialen Maßnahmen ein wesentlicher Punkt dafür. Aber sehr plötzlich, sehr schnell und in immenser Dichte. Ja, also, das kann auch natürlich noch wirken. Also das wissen Sie nicht, wie das. Also, es ist, die Wähler sollen gekauft werden auf gut Deutsch. Ja. Wie
1: hat sich Fidesz politisch entwickelt in den letzten Monaten? Wir kennen in Erinnerung die Kampagne, die antisemitische Kampagne. Wir haben in Erinnerung die Auseinandersetzung um das anti homosexuellen gesetz Spielt das noch so eine große Rolle, wie rund um die Frage, wie das beschlossen wurde und wie die Europäische Kommission gesagt hat, das darf eigentlich nicht sein?
2: Naja, diese Themen, die werden von Fidesz benutzt, um wiederum zu polarisieren und im rechten Wählerpotenzial, das sehr groß ist, Stimmung für sich zu machen. Und wirklich ernst ist dem Fidesz nichts außer dem Nachterhalt oder dem Orban-Kreis. Also die Fidesz als Partei ist eigentlich auch eine Fiktion weil es ist keine Partei mit äh, einer gestandenen Struktur, sondern das ist überall gibt es Ortskaiser und äh, es gibt wirtschaftliche Interessen bis ins letzte Dorf, Klientelverhältnisse. Äh, viele von den äh, großen Klienten sind gar nicht Parteimitglieder, also es ist gar nicht wichtig, wer eine Parteimitglied ist, wer nicht. Aktivisten werden sowieso mit Geld bezahlt, ja, nicht aus Idealismus. Ja. Also Fidesz ist eine Wahlkampfmaschinerie für, für den Orban und es ist ein Ideologiemantel, der noch die Illusion erweckt soll, dass Ungarn einen Ministerpräsidenten und eine Regierung hat, die gut konservativ ist, die alten Werte stößt und die auch kämpft für die guten Werte von Familie und von äh, Patriarchat und so weiter gegen diese äh, dekadenten EU-Europäer, die das den Osteuropäern alles kaputt machen wollen. Aber das ist, wie gesagt, ein großer, ja, eine große, äh, ein großer ideologischer Paravan. Die Substanz von Fidesz. Die politische Substanz ist nichts anderes als den Machthalt der orban familie zu sichern.
1: Wie äh, wahrscheinlich ist das, dass es bei der Auseinandersetzung jetzt in den nächsten Monaten, fünf Monaten, sechs Monate bis zur Wahl im April, ähm, eine Entwicklung gibt, die, an deren Ende man sagen kann, ja, das sind faire Wahlen, das sind äh, Wahlen, die äh, wirklich den Willen des, der Wählerinnen und Wähler in, 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 in Ungarn widerspiegeln oder gibt es da durch die autoritäre Entwicklung äh, in Ungarn für die Regierung nicht äh, viele Möglichkeiten, die Wahlen zu manipulieren, den Wahlprozess zu manipulieren.
2: Der ist schon manipuliert. Das Problem ist, wie gesagt, ich erwähnte schon die mehrfachen Wahlrechtsänderungen, die immer darauf hinauslaufen, dass es besser und einfacher für die Orban-Partei wird. Wir haben die Situation, dass Zuschneidung der Wahlkreise, Einbeziehung von Wählern aus ethnisch-ungarischen Gebieten in der Slowakei, ein bisschen in Ser äh, nicht in Slowakei, in Rumänien und zu einem gewissen Grad in Serbien, dass da schon sozusagen sehr viele Vorteile eingebaut sind, so äh, Wahlforscher davon ausgehen, dass die, Oppos die Oppositionsliste, will sie auch nur eine einfache absolute Mehrheit haben, also die 50 Prozent der Parlamentssitze plus einen haben, ja, schon äh, mit ungefähr drei Prozentpunkten Vorsprung die Wahl gewinnen muss. Aber, Und, aber scheint nicht völlig ausgeschlossen zu sein, oder? Scheint nicht ausgeschlossen zu sein, aber muss man mal gucken. Und, äh, äh, aber bis dahin wird noch vieles passieren, was die, einen, einen Schatten auf die Wahl werfen wird. Also diese ganzen, Vor das sind jetzt die wahlrechtstechnischen Vorteile, so kommt wirklich das ganze Medien, die Medienkanonade, über die äh, Orban verfügt. Äh, die Ressourcen des Staates, die eingesetzt werden. Es wird in, es wird in, jedem, in den Dörfern, mit den Menschen gesagt, ja, es gibt keine Arbeit für euch. Es gibt, Arbeit gibt es in der Privatwirtschaft natürlich auch von kaum, sondern nur von der Gemeinde und von gemeindeabhängigen Unternehmen. Es gibt keine Arbeit für euch, es gibt keine Sozialleistungen für euch. ihr ja, nicht vieles Welt. Jetzt
1: äh, solche großen Allianzen gegen einen autoritären Regierenden Uh, Regierungschef hat es ja in verschiedenen Ländern gegeben. In Israel Netanyahu ist abgewählt worden, ist auch abgetreten. In Amerika, Trump ist abgewählt worden, wollte aber nicht abtreten, wie wir wissen. Hat versucht, uh, seine Leute haben versucht zu putschen uh, gegen das Kapitol. Orban,
2: wenn er verliert, was passiert dann? Also wenn er tatsächlich mit so verliert, dass die uh, vereinte Oppositionsliste 50% plus eines Mandate hat, also ganz schön eine knappe Mehrheit im Parlament haben wird, wird er die Niederlage anerkennen denn er hat ja noch alle anderen Fäden in seiner Hand. Es gibt sehr viele Institutionen, die durch die Orban verfassung jetzt eine neue Verfassung gegeben, ja, im Jahr 2012 trat eine neue Verfassung in Kraft, die natürlich nur von seiner Partei abkonzipiert äh, oder von seinen Leuten konzipiert und vom Parlament, das er kontrolliert, abgesegnet wurde. Das sind sehr viele äh, Positionen, Institutionen, die ganz, auf ganz, ganz lange Zeit mit Parteisoldaten des Fides besetzt sind und die nur mit zwei Drittel Mehrheiten daraus rausbewegt werden können. Dazu gehört die Staatsanwaltschaft, ganz wichtig, der oberste Staatsanwalt ist ein treuer Parteisoldat, deswegen keine Korruptionsermittlungen gegen äh, Leute aus dem Orban-Umfeld. Äh, dazu gehört der sogenannte Medienrat, der praktisch die Medienaufsichtsbehörde ist und alles kontrolliert Frequenzvergabe und so weiter. Da ist es jetzt so gewesen, da wäre die Vorsitzende eigentlich noch bis 2022 September im Amt gewesen, eine gewisse Monika Karas. Und und die ist für Jahre, die ist vor neun Jahren eingesetzt worden. Ihr 9 Jahre Mandat läuft im September 2022 aus, also nach der Wahl. Jetzt tritt sie auf einmal von sich aus zurück kriegt sicher einen super Versorgungsjob. Und damit kann der, Or der Orban wiederum mit seiner Zweidrittelmehrheit ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin bestimmen für neun Jahre. Also diese... die Medienkontrolle, ja, die, Dame, die, die, Medienkontrolle, die, 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 die Person, Meinung. die die Medien kontrolliert. Ja, ja, ja. Und so weiter und so weiter. Das heißt, also Orban, ja, dann nicht davon zu reden, dass er schon das ganze halbe Land seinen Oligarchen zugeschanzt hat. Die halben, also zwei Drittel der Universitäten sind in dubiose Privatstiftungen überführt worden, die in deren, in deren Kuratorien unabwählbar nur seine Leute sitzen. Es sind äh, äh, Seegrundstücke und Unternehmungen, äh, alles Mögliche ist. Vieles Oligarchen zugespielt worden. Es ist da noch, jetzt, jetzt redet er da davon, es gibt einen Plan noch vor der Wahl, das gesamte Autobahn- und Schnellstraßennetz in eine Konzession zu überführen. Wir werden sehen, also es wird, also konkret heißt das, dass das wieder einer der Oligarchen dann übernimmt. Das heißt,
1: Viktor Orban, der möglicherweise verliert und dann Oppositionsführer ist im. Parlament ja. in Budapest wird aber gleichzeitig Ungarn äh, noch Griff ziemlich an. weitgehend im Griff ja. haben.
2: Ja. Das ist zu befürchten, ja. Wenn es nicht äh, einen Erdrutsch-Sieg gibt, äh, der der äh, Opposition eine Zweidrittelmehrheit bescheren wird, dann kann man sie ja alles machen. So wie auch das bisher machte. Und das ist doch ein Zeichen dafür, dass das nicht mehr völlig
1: ausgeschlossen ist. Ungarn ist eben noch. Keine, die, kein Diktatursystem und die Möglichkeit zu wählen und wirklich äh, auch Regierungen abzuwählen, das ist halt der Unterschied zu Russland oder zu China oder zu anderen Staaten. Die das schon natürlich. Tatsächliche ja, Diktaturen herrschen. Ja. Das ist eine Möglichkeit, die auch in anderen autoritär geführten Staaten in Europa aufgrund der, 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 der politischen Situation in Europa nach wie vor gegeben ist.
2: Sie ist gegeben, aber also also die Möglichkeit wird immer äh, dünner. Nicht? Also wie gesagt, ich habe mir schon gesagt, sie müssen ja schon mit, mit, mit ein paar Prozentpunkten Vorsprung gewinnen. Es ist kein gleiches Spielfeld.
1: Aber es wird äh, auf jeden Fall eine Zeit sein, die nächsten Monate in, in Ungarn, die wahnsinnig spannend sind. Und die, bei denen man sehen wird, gibt es eine Weichenstellung weg von der autoritären nationalistischen Entwicklung, die man in den letzten Jahren gesehen hat. Vielen Dank, Gregor Mayer. Das war ein Podcast über überraschende Veränderungen in unserem Nachbarland Ungarn. Gregor Meyer lebt in Budapest und Belgrad. Richtig, ja. Seine Bücher erscheinen im Residenzverlag. Zuletzt war das, wenn ich das richtig sehe, ein Buch über Egon Schiele. So ist es, ja. Ich, ewiges Kind ist der Titel. Das hat mit ungarischer Politik gar nichts zu tun. Nein. Ein anderes Buch, das ich empfehlen würde, handelt von Gabriel Princip, dem Attentäter von Sarajevo. Alle diese Bücher kann man natürlich über den Falter Versand bestellen. Ich bedanke mich bei allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ein Abonnement des Falter ist auf jeden Fall eine gute Idee, genauso gut wie ein Buch von Gregor Meier zu kaufen. Ein Abo kann man über die Internetadresse abo.falter.at bestellen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ralf Vielgut viel und Philipp Dietrich kümmern sich um die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up stunning high-end goods,